0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Sinbad Cliff qui est responsable e-commerce et marketing chez K2.com. Bonjour Sinbad. Bonjour Alexis, ravi de te recevoir euh, bah pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Tu es un jeune invité, 27 ans, ouais, donc tu es un des plus jeunes invités. Donc c'est un plaisir de t'avoir puisque ça va être autour du, du digital, de l'e-commerce, donc vraiment de la nouvelle économie. Euh, en quelques mots, ton parcours avant d'arriver à cette fonction de
1: responsable e-commerce et marketing. Alors mon parcours, j'ai commencé par une école de commerce, euh, on va dire assez classiquement avec mm -hmm. l'ESSEC. Et tout au long ah, de mon parcours à l'ESSEC. C'est mon école C'est ah bah. Forcément, je
0: ne <rire> le dis pas souvent ce que je fais dans les podcasts, mais là pour le coup c'est une école à laquelle je suis attaché.
1: Et c'est une euh... école super parce que ça m'a donné la liberté tout au long de mon parcours d'aller à l'étranger. J'ai fait quasiment toute ma formation à l'étranger en multipliant les expériences dans plein de pays. Donc sur du Sénégal, euh, Singapour, j'ai fait du conseil en stratégie ah, digitale en Californie. J'ai fait ah, pas un pas échange mal. à MBA à Cornell. Wow. Et euh, je suis revenu en France. Toujours là, 18 mois d'ailleurs,
0: petite parenthèse, toujours 18 mois. Moi de... bon, à mon époque ouais. c'était 18 mois de stage, toujours les, le format Toujours les mêmes, mois. pour que ce soit très professionnalisant. Ce qui est une des forces de l'ESSEC, cet aspect vraiment longueur, je trouve, des
1: cycles stage, ce qui est plutôt un petit peu plus long que la moyenne des, des, des grandes écoles. Exactement, ouais. et du coup ça permet de tester plein de choses différentes. Oui. Euh, moi, j'ai fini ma formation en stage à Nestlé, donc je voulais un peu... Euh, ma spécialisation, c'est le retail, je voulais aller chez le, le numéro 1 pour en apprendre un peu plus. J'ai fait la, la chère grande consommation de l'ESSEC. Es, est... Donc, tu as fait du Nestlé, tu étais à Vevey en Suisse oh. et tout ça Non, j'étais à, à, à Paris. Ah, euh, en région France. parisienne, d'accord. Okay. Exactement. Et après l'ESSEC, euh, j'ai rejoint le graduate programme de Sephora Europe okay. parce que euh, je voulais toujours euh, bah, tester pas mal de choses différentes. Je ne savais pas exactement... Euh, quoi faire. Donc j'ai eu des rôles au sein de la structure européenne sur du category management, sur de la négociation de contrats avec les marques, euh, je suis allé au siège polonais pour faire du e-commerce, euh, je suis allé en magasin gérer une équipe de vendeurs à Sephora Haussmann sur, sur l'axe maquillage, donc ouais. pour vraiment avoir cette expérience 360 de comment fonctionne une grosse boîte ouais. sur le e-commerce mais pas que, l'imbrication avec les autres, euh, les autres départements. Et euh, chez Sephora, j'ai terminé avec euh, 18 mois en tant que responsable e-commerce monde pour la, la MDD, Sephora Collection. Mais jeune, elle avait, autour de 25 ans. quoi. Ouais, exactement, donc ça fait euh, 100 millions d'euros de, de CR en e-commerce seulement. Donc ils responsabilisent beaucoup, même dans ces grands groupes, euh, sur des fonctions e-commerce. Il y a des sur opportunités les fonctions e euh, sur des en jeunes en interne, actifs. ils n'ont pas forcément euh, les profils. Euh, c'est dur de trouver des profils e-commerce vraiment transversaux. Pourquoi d'ailleurs, tu penses Parce qu'il faut cette fibre un peu business généraliste et qui n'est pas si évidente, c'est ça Exactement. Et puis dans les parcours de formation dans les écoles il y a, a 5-6 ans ou même 10 ans les profils e-commerce c'était pas les filières les plus développées Trop beaucoup de finances, de conseils oui. c'était entre guillemets de comme noble exactement, le <rire> commerce, finalement dans les écoles de commerce, on n'en fait pas assez D'accord.
0: Oui. le monde a un petit peu changé en quelques années avec le digital et donc maintenant c'est devenu j'imagine des recrutements enfin euh, une attente même des étudiants beaucoup plus forte ah oui. sur l'aspect euh, start-up e-commerce, etc. oui absolument Parfait, et donc, euh, donc intéressant Et, et donc, euh, alors juste c'est intéressant ça, toute Cette page, je ne connaissais pas tout ton, tout ton parcours avant Tu as retiré quoi de ces, de, 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 bah, de ces Grands groupes, hein, notamment Sephora Qu'est-ce que ça t'a appris, toutes ces expériences
1: eh ben, C'est extrêmement enrichissant Dans la mesure où bah, c'est les numéros 1 de leur marché mm -hmm. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'ils font et qu'ils font très bien et mieux que les autres Donc ça permet de voir en interne bah, Comment les choses se passent euh, De voir un peu l'ADN de la marque Est-ce qui dans la culture d'entreprise peut expliquer une excellente performance mmh. euh, commerciale. Ça t'apprend des outils, des méthodes et un cadre. D'accord. En fait. Et en particulier chez Sephora où j'ai eu tellement d'expériences différentes dans, dans plein d'équipes, mmh. euh, notamment e-commerce où je travaillais avec 30 pays dans le monde euh, sur leurs problématiques pour faire euh, croître la part de marché de ma marque Sephora Collection. Mmh. Euh, ça permet d'être confronté à plein de situations différentes. Et en fait, dans le e-commerce, c'est ça qui fait ta force, d'être dans ton parcours euh, de savoir ce qui a été fait d'aller de, mmh. piocher des bonnes idées un peu partout pour les rassembler et créer des choses nouvelles mmh. euh, pour une dynamique ce que je fais maintenant chez cadeau.com mmh. euh, qui a côté start -up. un peu start-up ce qui est marrant c'est que tu es au sein
0: d'un groupe mais tu lances une ligne de produits tu testes tu fais du SEO du SIE tu analyses la demande locale, tu vois ce qui marche, il y a un peu tout ça quoi, qui est sympa. Quoi.
1: Exactement, et puis c'est du e-commerce où, contrairement à chez Sephora, j'ai un peu plus les mains dans la machine puisque je suis en charge du, du, du P&L et de l'activité commerciale de la marque. Je peux mettre des opérations en place en 24 heures, euh, voir les résultats immédiatement et ça donne une certaine, euh, un passage très court entre réflexion, action, résultat. Et il y a un côté, en général, les
0: directeurs e-commerce sont incentivés sur les ventes ou pas nécessairement, Absolument, ils ouais. le sont. Donc, il y a un côté aussi commercial qui est sympa. Ouais. Ok, et donc ça t'a permis aussi de renforcer toute la compétence du digital marketing, j'imagine, et tous les basiques de,
1: de marketing digital pour générer les ventes. Tout ça aussi fait partie de ton scope, je dirais Ça fait partie de mon scope. Euh, une des forces de cadeau.com, c'est qu'on appartient au groupe Interflora. Mm -hmm. Donc, on est une business unit parmi, parmi d'autres. Et euh, on bénéficie de toutes les ressources du groupe Interflora sur les thématiques liées à l'acquisition et au CRM. Mm -hmm. Donc, on n'a pas directement dans nos équipes ces ressources, mais on, on parle quotidiennement à ces experts sur... Euh, chaque, tu parlais du SIE, le SIO c'est pareil, le CRM, l'affiliation, euh, tout ça. On a ces expertises en interne qui viennent nourrir, euh, pour moi, ma stratégie euh, d'acquisition pour la marque. Et Ils de sont rattachés
0: au pôle e-commerce en général ou au pôle marketing, les, justement ces compétences de digital marketing, notamment, d'acquisition de CRM, sur chez le cadre euh, notamment e-commerce e-commerce euh, e et
1: marketing en fait ne font qu'un seul oui d'accord c'est réuni euh, ouais.
0: d'accord alors justement on arrive sur k2.com ça fait
1: combien de temps que tu, tu y es dans cette société j'y suis rentré en novembre 2021
0: 2020. Ah donc c'est assez, ré assez récent ouais, j'ai eu
1: une année complète et, et donc un en peu plein plus. Covid du coup euh, oh. oui
0: exactement Effectivement, six mois après le début du, de, de, du Covid. Donc, Cadeau.com,
1: c'est une société qui, je crois, est, est quand même assez historique. Il hein, y a plus d'une vingtaine d'années. Oui, Cadeau.com, c'est la plus ancienne marque euh, sur le secteur du cadeau personnalisé. On a été créé en 2000 euh, et on est aussi la, la marque la, en la France, plus importante donc. en France. Exactement, on est une marque française. Coco, on toi. a <rire> notre atelier de production à Laval, en Mayenne, où on fait partir quasiment l'intégralité de nos commandes. Euh, donc, tout est personnalisé à la commande par nos... Euh, nos, nos employés dans euh, notre atelier de Laval. D'accord. Et donc, l'idée au
0: départ de Cano.com, c'était de se dire, on va vraiment se mettre sur le, le créneau du, du cadeau personnalisé. Mais je crois à taille un petit peu plus humaine qu'un Amazon, on est plus dans la lignée Etsy. Donc est, on est ouais. sur quelle typologie d'articles un peu pour que les gens se... se on a
1: 1500 produits, donc on est assez divers dans, dans l'assortiment qu'on propose pour répondre au maximum d'actes et d'occasions d'achat. Donc on a les classiques du personnalisable, tu vas retrouver le mug, tu vas retrouver le mmh. t-shirt, tu vas retrouver l'enceinte, euh, ce qui le stylo, le cahier, ce qui existe un peu donc partout. il y a aussi
0: des petits budgets, ça c'est avant 50 ou 100 euros, etc.
1: ouais bah on, la, la majorité de notre assortiment est entre 0 et 50 euros. D'accord. Euh, ah oui. On en a à peu près 10% entre 50 et 100 et très peu au-dessus. D'accord, donc positionnement plutôt
0: très accessible et, très et petit très budget. Très très accessible, exactement. Dans toutes les occasions de la vie, ça
1: peut être… Et plutôt et particulier en priorité ou un peu d'entreprise on fait la très grande majorité en particulier. On a beaucoup de demandes d'entreprises sur la fin d'année, et le début d'année pour. Euh... Je pensais aux mugs parce que nous on fait ouais. des cadeaux. Les mugs, c'est un, masse, je trouve dans les... pour les bureaux c'est pas mal quoi. Oui c'est ça. Et, et puis donc j'ai dit on a du classique t-shirt mug, mais on a des produits beaucoup plus différenciants. On a des livres lumineux, on a des boîtes à thé personnalisables, on a toutes sortes de bijoux, de manettes en chocolat gravées qui nous permettent d'apporter vraiment quelque chose en plus par rapport à l'offre assez standardisée que tu peux retrouver chez des Amazon, des Etsy mm -hmm. euh, ou autres. Donc il y a un côté un petit peu plus aussi euh, savoir-faire dans les produits parce que tout est produit est ça. à Laval Tout du coup. est produit à Laval quasiment et on a un, un énorme savoir-faire sur la gravure laser donc gravure sur bois ou gravure sur verre et les entreprises qu'elles aiment beaucoup c'est euh, les coffrets sommeliers en cadeau de fin d'année ouais, donc il ah y a oui. un beau coffret gravé avec le prénom de l'employé, ah oui, une belle bouteille à l'intérieur donc, c'est parti.
0: Donc, côté personnalisé qui peut valoir par une gravure, par une signature, c'est très variable.
1: Comment intervient la personnalisation Alors, la personnalisation, c'est vraiment l'élément clé euh, sur chacun de nos produits. Donc, les produits sont pensés euh, pour mettre en avant le plus possible soit euh, un design avec un prénom, soit un design qui permette de mettre un message un peu plus long de 3-4 phrases euh, ou une photo. D'accord. On a vraiment. Euh, une différenciation des techniques, on a de la gravure laser sur bois, sur verre, on a de la microgravure sur bracelet pour tout ce qui est bijoux. Ce qui se fait d'ailleurs par de l'humain, ça veut dire qu'au moment où par exemple tu as Sinbad qui commande,
0: c'est un conseiller qui commence fait la jointure avec le prénom pour l'adapter au client.
1: Alors tout ça est automatisé Oui, on n'est pas aussi artisanal que ça, on a une petite boîte, mais la production est très bien optimisée, euh, ce qui permet de récupérer les données de notre back-office qui est envoyé dans nos machines de production, et euh, tout est produit à la commande comme le client l'a saisi. Donc tout est sélectionné, je peux mettre
0: Mug, Sinbad, signature, gravure, c'est ça et Exactement. T -t -il y a tout le brief est précis et la commande peut partir.
1: C'est exactement ça. Et ce qui nous permet de livrer en moins de 24 heures euh, avec notre livraison express. Ce qui dans le secteur du cadeau personnalisé, quelque chose auquel les clients ne s'attendent pas habituellement.
0: 24 heures, c'est exceptionnel. Voilà. Dans dans toute toute la
1: et vous couvrez toute la France ou aussi la francophonie Vous êtes présent où On couvre toute la France. On est présent sur les dom On livre en Belgique. On livre au Luxembourg. On a ouvert récemment l'Italie et l'Espagne euh, en livraison depuis la France. Ok. Donc... Euh, Ok, et alors en quelques mots sur le développement
0: de l'entreprise, parce que je crois qu'il y a eu un moment un peu plus indépendant au départ et puis après arrivé Interflora, je ne sais pas si tu connais les, toute l'histoire, mais ça a été quoi un petit peu les, les, de ce que tu as entendu, les quelques charnières
1: euh, bah, en termes de, de développement et de croissance peut-être Alors l'entreprise, comme je l'ai dit, a été créée en 2000. Euh, elle a très bien vécu jusqu'à 2015, date à laquelle mmh. elle a été rachetée par le groupe Interflora pour être un peu la caution euh, diversification produit sur l'acte d'achat. Pour mmh. Interflora donc Interflora c'est les fleurs ça restera les fleurs c'est un des leaders français des, de le leader français dans l'univers des fleuristes euh, exactement euh, une très belle marque une notoriété à 95 ou 96% donc extrêmement haute et cadeau.com dans cette structure vient apporter euh, tous les autres cadeaux que tu peux trouver donc c'est
0: un complément effectivement aux ouais. fleurs, ça se complète bien euh, et, et donc cadeau.com peut être référencé aussi dans les Interflora à la fois côté
1: website et côté On point On a quelques, présents, euh, quelques produits présents sur le site Interflora à base de roses éternelles ou euh, de roses en or qui sont des produits assez populaires mmh. et donc en 2015 Interflora a racheté cadeau.com, mmh. euh, cadeau.com a continué à, à bien vivre jusqu'à 2019-2020 date à laquelle avec le Covid, avec les performances de la business unit, Interflora a vraiment vu le, le potentiel pour cadeau.com et a décidé de professionnaliser les choses en créant tout le département marketing et e-commerce qui n'existait pas. D'accord. Ce okay. qui m'a permis de recruter une chef de produit, recruter un responsable e-merge pour vraiment renforcer les opérations et accélérer mmh. fortement.
0: Et donc accélérer tout ce qui est marketing et sales notamment qui sont notamment. les deux fonctions clés. Ok, euh, très intéressant. Et alors en quelques mots euh, sur ce marché, donc euh, on a des très gros à l'Amazon, la ou ouais. la... est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots comment se dessine
1: ce marché et puis l'opportunité peut-être pour, euh, pour cadeau.com Yes, donc euh, le marché du cadeau personnalisable c'est à peu près euh, 1,5 milliard en France. Mm -hmm. euh, donc comme tu l'as dit, il y a euh, des gros acteurs qui sont rentrés sur le, sur le secteur il y a deux ans, donc des Amazon et des Etsy. On a énormément de petits acteurs qui sont rentrés dans les dernières années euh, sur des, des niches du, du cadeau personnalisé mmh. euh, en essayant de, de trouver leur, leur place dans l'univers concurrentiel qui est assez fort. D'accord. Euh, Lesquels notamment ce, ce, Tu parlais de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Euh... Euh, celui que j'ai en tête, c'est Mieux que des Fleurs, euh, qui euh, livre des box euh, mmh. sur lesquelles tu as des cadeaux à l'intérieur. Donc tout n'est pas forcément personnalisé, l'assortiment n'est pas le même que le nôtre, mais cette multiplication d'acteurs vient apporter un peu plus de concurrence à l'échelle de, de notre marque. Ok, donc vous vous êtes comme c'est sur cette
0: niche du cadeau. Ouais. Euh, qui est donc cadeau, on parlait autant d'anniversaire que de tout type d'occasion tu verrais quelles sont les grandes occasions
1: euh, l'anniversaire c'est notre occasion fil rouge tout au long de l'année à peu près 40% du marché du cadeau personnalisé c'est de l'anniversaire et puis après on a les marronniers euh, classiques où Noël représente presque la majorité de nos ventes. on a du Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères et ce qu'on a également t'as euh... du Halloween de plus en plus on n'a ou... pas beaucoup d'Halloween ça c'est euh... ce qui paraît que ça avait eu un gros engouement l'année dernière Ah ouais Non, 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 on n'a pas ça, encore mais... observé ça nous on a tout ce qui est fête des grands-mères euh, grands qui est une fête pas forcément super connue en France aujourd'hui, euh, la fête des grands-pères qui arrive en octobre euh, un peu après et on a des temps euh, comme euh, la fin de l'école euh, en juin où il y a mmh. des, des cadeaux pour les maîtresses pour tout ce qui est nounou, atsem on a les pots de départ, euh, les pendaisons de crémaillère enfin les occasions d'achat de cadeaux en France il y en a beaucoup on est des bons offreurs de cadeaux en France On est des bons offreurs de cadeaux, les paniers moyens sont plutôt plus élevés que dans les autres pays européens autour de nous, je pense notamment à l'Italie et l'Espagne, et le cadeau c'est un des secteurs extrêmement résilients. Donc en temps de crise, les gens continuent de faire des cadeaux euh, parce que ça fait plaisir, les budgets ne sont pas trop impactés. D'accord, donc, euh, donc voilà. Covid n'a pas trop impacté, cadeau.com euh, Ça a même bien développé les ventes puisqu'on est un pur player, mmh. et euh, quand les magasins sont fermés, les gens se tournent vers, vers des acteurs du digital. Ok. Donc après,
0: côté, euh, quelques mots sur des, des services comme Litchi, notamment les services de cagnotte qui sont un petit peu connexes. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces services Et Je crois que ça n'a pas été si simple, d'ailleurs, pour le développement
1: de ces boîtes, mais ton regard là-dessus, toi alors, euh, c'est des super façons pour les, les consommateurs en France de regrouper des, bah, des cagnottes, euh, ouais. tout simplement pour que la personne en charge du cadeau puisse payer sans avoir à avancer plusieurs centaines d'euros et être remboursée. Ouais. On ne sait pas trop quand <rire> au, au fil de l'eau. Oui, ça, euh, ouais. ça apporte une simplicité de gestion dans, dans l'acte de cadeau. Aujourd'hui, euh, l'enjeu pour ces acteurs, c'est d'arriver à se faire intégrer sur des plateformes de e-commerce, mmh. directement en montant Ils de... Ils n'ont pas totalement réussi ça,
0: finalement, ce côté euh, d'aller jusqu'à la source des
1: achats euh, Je ne sais pas quel est, quels sont les clients enfin, bon. qu'ils ont réussi à recruter, mais ce n'est pas aujourd'hui euh, si aussi connu si... qu'un paiement fractionné, par exemple, qui existe chez énormément de e-commerçants. D'accord, mais... par contre vous, vous
0: avez intégré du coup cette brique un petit peu collaborative du financement pour pouvoir euh, co-financer, quoique vous êtes sur des petits budgets, donc j'imagine... Euh... Oui, nous, ça, exactement. Ça peut peut-être
1: mm. arriver ton... Non, ça n'arrive pas trop. Ça n'arrive pas encore pour l'instant. On a diversifié nos méthodes de paiement avec notamment le paiement fractionné, euh, so, euh, qui s'appelle euh, Buy Now Pay Later, pour son petit nom anglais. On n'a pas encore de système de paiement via Cagnott, mais mais on y viendra sans doute... Euh, Ok.
0: On parle d'une centaine
1: de milliers de, de plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de clients, enfin, sans tout dévoiler, mais on est dans quels ordre de grandeur On est sur plusieurs centaines de milliers de commandes et on est sur à peu près 25 de on touche 25 de la population adulte en France tous les ans à travers notre site. D'accord, d'accord, ok.
0: Et j'imagine l'enjeu, c'est de renouveler aussi les clients. Parce que tout l'enjeu du cadeau, j'imagine que. Enfin, là, je me mets en prospective business. Yeah, je, je reprends ça. ma casquette un peu, et ouais, ouais. à tes côtés. <rire> mais j'imagine que l'enjeu du cadeau, c'est d'être pas que dans le first time, mais de réussir à fidéliser. C'est un peu ça l'enjeu. Tu quoi à moins d'un sur deux, j'imagine, qui est fidélisé aujourd'hui. Ah ouais. bah, un sur deux, je signe, je signe oui. immédiatement. J'imagine euh... que c'est le but. À et, terme. Exactement.
1: Et aujourd'hui, notamment, tu l'as dit, il y a Amazon et Etsy qui rentrent sur le marché. Tu as mmh. globalement sur Google une augmentation de tes coûts d'acquisition ah oui. qui fait que bah, ton besoin de stimuler du réachat il est extrêmement fort pour améliorer. Euh, ton mix acquisition et ta rentabilité euh... ça c'est un gros enjeu et aujourd'hui
0: les outils pour justement fidéliser c'est là où la marque devient importante exactement. Ou... et de se dire il y a un attachement et peut-être que j'ai des réductions tarifaires si je reprends un moment des cadeaux ça
1: passe par une, déjà une marque euh, une, une bonne marque donc on a renouvelé notre image de marque qui datait depuis euh, bah, 2000 ou quelques, quelques, quelques années sur cadeau.com l'année dernière on a aujourd'hui une nouvelle plateforme de marque beaucoup plus moderne avec euh, bah, une charte extrêmement bien définie qui nous permet d'avoir des communications plus percutantes, avoir les bons mmh. éléments de langage à utiliser sur l'ensemble des oui. touchpoints de façon harmonisée Parce que vous visez très large aussi les publics là
0: c'est presque, presque 7 à 77 ans c'est teint là 7 à 77 ans presque et
1: exactement on est, on est bon sur les, les, les jeunes on est bon sur les moins jeunes on est bon sur les seniors qui ont des budgets assez confortables et qui se mettent de plus en plus au e-commerce donc on vise extrêmement large on est sur de la cible très urbaine cœur du est... cible c'est du 35-50 tu dirais c'est si... du 35-45 35-45 tu as 20% en île de france le reste partout ailleurs d'accord euh, boost de la de province j'imagine tu ouais.
0: Tu remarques comme nous que ça se développe de plus en plus Exactement ouais, ouais, ouais. Ça c'est une tendance lourde j'ai l'impression de, depuis le Covid hein. Ouais, c'est de, de à connecter ouais, Exactement c'est, On le ressent aussi beaucoup dans nos, dans nos tournages notamment. Euh, Ok très très intéressant Alors pour aller sur l'e-commerce On va dire l'e-commerce un peu pour les nuls Parce que comme t'es le <rire> pro euh, et les auditeurs Ça va les intéresser Toi justement bah, les grands basiques que tu vois bah, de, Du lancement du neuf Parce que c'est ce, ce dont ouais. tu t'occupes euh, bah pour y arriver, euh, comment ça se passe entre le pricing, le produit, les publics, les campagnes enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous parler en quelques points clés,
1: là où il faut être vigilant pour toi Oui, bien sûr. Euh, depuis que je suis arrivé, donc en novembre 2021, euh, Back to Basic, c'est vraiment la stratégie euh, qu'on a implémentée euh, qui commence déjà par se doter des ressources. Donc, on a eu okay. des recrutements pour nous aider à adresser les problématiques d'offres, d'acquisition, de e merch Donc, quand même des métiers très experts. C'est ça qu'il euh, qu faut voir. C'est ça. Même... Sur le e-commerce, oui. le, le diable est dans les détails. Et si tu n'as pas les personnes à la hauteur de tes ambitions, bah, tout sera fait, mais pas super bien. Et donc, ça ne peut pas être efficace. Des experts indépendants peuvent parfois faire le job ou
0: à un moment, il faut tout internaliser dans une logique de développement Je Non, pose non, la tu, question tu peux
1: que... travailler avec des agences, avec des freelances ponctuellement, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir euh, bah, des Une de people. vision
0: commune ouais. de, sur l'interne,
1: d'accord. Exactement. Et donc, les, les gros enjeux, c'est d'assurer… Euh, enfin, il y a énormément d'enjeux de, importants sur… Le fixe de, de Basic, c'est déjà arriver à avoir une offre de produits qui matche avec la demande. Mmh. Donc, pour diversifier euh, les produits, bien correspondre à toutes les occasions d'achat des consommateurs, leur donner la flexibilité sur les types de persos qu'ils veulent mettre et pas trop être rigide dans « il faut que tu mettes un prénom plus une phrase euh, », ce qui mmh. en refroidit pas mal. Donc c'est identifier les nouvelles tendances sur le marché du cadeau et aller chercher des niches sur des loisirs, sur des passions, sur des occasions d'achat qu'on mmh. qu n'utilise qu pas aujourd'hui pour développer une offre désirable. Mmh. Et le pendant de ça sur le e-commerce, puisque tu ne vois pas le produit, c'est d'avoir dans tes shootings produits, dans les visuels que tu mets en avant sur le site, sur tes pages produits, des informations désirables, sûr, des, ouais. des jolis visuels, une description claire avec toutes les informations que le client ait toutes les clés en main lors donc de sa prise très de décision.
0: L'aspect euh, comment tu décris le produit, euh, ah, le si visuel, la page produit. Euh... Ça donc là, beaucoup de tests aussi, donc des pages tests, euh, des retours clients.
1: Euh, tu fais ça. beaucoup de bêta testing un petit peu On fait beaucoup d'AB testing sur, euh, sur l'UX. On, euh, on en a livré plusieurs l'année dernière, on continue cette année, qui ont des, des impacts parfois assez significatifs hein, en termes de taux de conversion. Euh, donc tu l'as dit, donc le premier c'est avoir la bonne offre mmh. euh, au bon prix et pour ça on fait pas mal de tests le deuxième c'est d'avoir un parcours de navigation qui soit avec le moins de friction possible. Ça, tout le monde en parle euh, la seule euh, opportunité ou occasion de le faire bien c'est d'avoir des tests utilisateurs, mmh. donc on en a fait deux sur l'année dernière euh, pour tester avec des centaines de clients voilà, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent pas quelles sont les étapes sur lesquelles ils ont des problèmes et ensuite designer ah bah, des nouvelles maquettes pour le site en prenant en compte ces insights et les AB tester. Et petit à petit, tu fais ça sur ta home, tu fais ça sur tes listes, tu fais ça sur tes pages produits, la page de slash carte du panier, la livraison, le paiement. Et finalement, tu gagnes quelques vrai. petits points à chaque fois et euh, beaucoup au CVR global Donc tu joues un peu le rôle de product ou t'es un product à Non, non j'ai un product attitré, cha chacun son expertise Moi je joue le rôle de coordination entre tous les éléments La livraison des, des fonctionnalités pour nos, nos besoins merch, d'animation commerciale C'est euh, lourd quand même, hein, quand on t'entend, il euh, y a vachement d'enjeux
0: hein. C'est super euh, y a énormément d'enjeux C'est très... ça
1: qui est super intéressant aussi en hein, e-commerce C'est de pouvoir toucher un peu à tout, d'avoir une vision transversale moi, je ne suis pas, on va dire, spécialisé e-commerce. Moi, je suis un, un commerçant mmh. classique et mon point fort, c'est de faire des ponts entre toutes les expertises de chacun pour faire ensemble qu'on qu bosse dans la même direction. Très intéressant. Et, et
0: aussi, tout le lien, tu n'en as pas parlé, le lien à l'approvisionnement et le delivery, la logistique, c'est indirectement une fonction que tu suis mais bon, même si ouais, roule...
1: exactement. On a un responsable supply chain qui s'occupe de l'intégralité de ce qui se passe après la vente et puis la partie achat. Euh, c'est une étape euh, clé pour nous même si elle n'est pas forcément contrôlée par nous parce que quand tu regardes notre NPS euh, ou n'importe quel NPS e commerçant euh, NPS, la livraison les auditeurs, comment tu le définis C'est le Net Promoter Score c'est euh, un indice de satisfaction client donc sur une échelle de 0 à 10 combien vous notez euh, votre achat ah, chez nous mal, ça. Chaque achat était en moyenne à combien Toi dans les achats il combien il note en moyenne Notre NPS je... on est à peu près à un peu plus de 40 sur l'année dernière ce qui est, ce qui est très bon combien 40 sur combien Ça va de moins 100 à 100 d'accord en fait quand une personne te donne 9 ou 10 ça te donne un point quand t'as entre 8 et, et 6 il me semble ça te donne 0 et quand t'as en dessous de 6 un détracteur ça te fait moins 1 et dessous, tu calcules la somme de tout ça ok tes euh... partisans
0: des avis Google aussi qui sont très importants aujourd'hui tu penses que c'est incontournable ou pas ou c'est pas si important que, comment euh, tu ils, sont sur ils sont euh, nécessaires sur
1: le secteur du e-commerce alors Google ou autre hein, tu euh, en, en as combien euh, tu sais combien Trust vous pilot, de... euh... je sais pas comment on on a, euh, euh... je pense qu'on a 7224 ah, avis ah, euh, ah, sur Trustpilot Trust ah, <rire> avec une très bonne note voilà on est noté excellent et euh, c'est un indicateur qu'on regarde parce que ça participe à ton repeat, parce qu'un client quand il va sur ton site, bah il ouvre des autres onglets pour comparer un peu les autres sites et euh, ça rassure énormément d'être bien noté. On essaye d'intégrer ces avis sur nos pages produits, là aussi pour donner encore plus de clés de décision à l'utilisateur et nous permettre à notre équipe d'assortiment d'identifier les produits qui ne plaisent pas, qu'on n'aurait pas vu, pour les retravailler. Alors Je ne sais
0: pas si tu peux révoler toutes les coulisses, mais tu peux nous parler d'un cas qui a été un peu... Parce que forcément, dans le web, il peut arriver des moments un peu plus difficiles. Est-ce qu'il y a eu une situation un peu plus délicate à gérer dont tu peux parler enfin, Ce que tu peux dire, entre guillemets. Je ne sais pas, ça peut être un moment un bug ou une difficulté de
1: délivrer ou de... Alors, euh, <rire> des, des, des bugs et des difficultés de, de délivrer. Euh, non, forcément,
0: là, on est dans le discours un podcast. C'est notre, notre lot quotidien,
1: hein, comme chez tous les e commerçants Donc, tout le monde y fait face et il faut être dans ses ah, Tout cal... le monde y fait face. Dès que tu fais du commerce, que ce soit sur du e-commerce ou en magasin, tu vas avoir des produits qui n'arrivent pas à l'heure, tu vas avoir des ruptures de stock, tu vas avoir des bugs sur ton site, tu vas avoir un paiement qui, euh, qui foire parce que qui ton dérange, partenaire de ouais. paiement, c'est pas toi. Donc, il y a beaucoup de choses que tu, que tu ne contrôles pas. Et en fait, c'est pas grave. Faut être euh, savoir anticiper déjà toi, pour réduire. Est toi qui, est en, dé... qui est en réactivité pour que ça se résolve entre ah bah, Ça touche oui. euh, mes commandes, ça touche mon DNL. Mais toi, euh, on a donc un product qui, euh, qui nous aide beaucoup sur toutes ces questions de pilotage, monitoring des web performances, de l'activité, du paiement. Et on a des équipes infra au sein d'Interflora qui travaillent également sur cadeau et qui aident à identifier euh, quand il y a un bug... Euh, euh, pourquoi Comment le résoudre Ce, Sans aller dans la technique, Ani, vous étiez sur quel développement
0: technique Sur en e-commerce pour K2.com On est sur un duo en back-office avec Odoo et en front avec Silius. Okay. Tu penses quoi des solutions qui sont un peu plus accessibles comme PrestaShop et notamment l'autre solution euh, dont je, je vais me rappeler le nom mais qui est la solution Shopify, Shopify euh... bien sûr. Comment, comment tu les juges les, ces deux outils qui sont parfois quand on veut lancer euh, Je suis entrepreneur, je veux lancer une marketplace, je n'ai pas non plus les moyens d'Amazon. Qu'est-ce que tu comment tu vois ce type de solution aussi à ton niveau
1: ah, Moi je, je, je suis convaincu que c'est des outils qui ont permis de démocratiser énormément le e-commerce D'accord. notamment pendant la période Covid ça donne à des gens dont c'est pas le métier de faire de la tech la possibilité de créer un site euh, basique mais qui répondent à, à énormément de fonctionnalités dont tu as besoin avec des plugins aussi euh, mmh. parfois et euh, ça, ça enlève cette barrière à l'entrée ça stimule euh, ben, la, la création de nouveaux business, de nouvelles boîtes et je trouve ça super intéressant T'es plutôt Shopify ou PrestaShop
0: Ah, ça coupe Ça a bugué On a mis un 20 T'as combien de 20 Je le refais Oui. Sinbad, il y a aujourd'hui des nouvelles solutions un peu plus agiles sur l'e-commerce quand on a un peu moins de budget. Euh, T'es plutôt Shopify ou
1: PrestaShop euh, Moi, pour l'avoir utilisé, je suis plutôt Shopify. Donc mm -hmm. J'avais lancé euh, il y a deux ans un site euh, sur Shopify. Euh, pareil que du e-commerce, de livraison de, de gros sweet plaid comme c'était la tendance à l'époque, qui avait super bien marché. Et en fait, euh, bah, c'est un site qui te donne euh, tous les outils. Exactement, quoi. tous les outils. Après, tu as certainement un, un plafond de verre et au bout un certain, une certaine complexité de ton produit, un certain montant de chiffre d'affaires ou de fonctionnalités que tu as envie de développer, qui ne sont pas natifs dans la plateforme, tu as besoin de te diriger vers des solutions... Euh, plus euh, personnalisé. Plus hein. personnalisé, mais c'est aussi
0: plus lourd budgétaire. Exactement. Alors, et je... par contre, l'avantage la, de ce... Alors après, ça peut être le plus et le moins de Shopify, c'est que c'est indexé sur le chiffre... Enfin, je crois que le client n'est pas forcément totalement propriétaire de l'infrastructure. C'est un peu ça. C'est quelque part, euh, ouais. tu as un service, mais c'est comme un SaaS. C'est un, un prestataire as de service. Tu un excès sur le, le chiffre et les revenus, mais je crois qu'ils marche fort. En tout cas, ils sont souvent recommandés. Euh, donc, euh, donc voilà, donc si je résume, tu as parlé, de, tu as parlé du produit, l'offre produit, cette gamme qui doit être dans je le bon sens. Je n'ai pas encore parler de l'acquisition. Alors euh, vas-y, allons-y allons sur l'acquisition. Euh,
1: l'acquisition hein. hein. qui est… Bah... On va dire tout aussi important que n'importe quel autre levier parce que si tu génères pas de trafic, tu génères pas de vente, tu vas avoir le meilleur site et le meilleur produit. Et on est confronté à énormément d'enjeux de, aujourd'hui sur le SIA. Donc avec une augmentation structurelle des CPC de Google, avec des besoins de revoir… C'est aussi euh, l'inflation pour G Google. C'est aussi l'inflation <rire> euh, dans, dans les factures des e-commerçants, euh, dans les chèques qu'on donne à Google, les pauvres. <rire>
0: Faire des petites blagues.
1: Oui, d'accord. Non, non, c'est vrai que ça, et ça a beaucoup monté ça, structurellement depuis un an par rapport à il y a quelques années. Oui, ou il ouais, y a un bout... trois ans, ça, ça a énormément augmenté. Et euh, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de pouvoir euh, se réinventer au niveau de notre stratégie SEM en euh, restructurant les campagnes, en changeant nos façons de piloter, euh, du euh, revenu en pilotage de marge, donc du ROS au MOS. Parce que ça, c'est des budgets énormes que vous mettez
0: là-dedans. Exactement. Donc, le euh... Google, ça reste le plus gros euh, versus même le social ads, on est ah, d'accord.
1: C'est incomparable en tout cas pour nous. Et donc euh, toutes les économies euh, de, de enfin tout le gain d'efficacité qu'on peut avoir sur ces investissements-là, à la fin de l'année mis bout à bout, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, euh, ah ouais, bravo à Google d'avoir voilà, euh, réussi à capter tout ce marché. Et sur
0: justement l'aspect en moyenne, sans hein, dire tous les chiffres, mais en moyenne pour un e-commerçant, tu penses qu'il met à peu près combien de pourcents de ses dépenses en Google, notamment Ça peut aller jusqu'à 80%. Ah, ça 10, dépend 20, 30. énormément
1: de ta catégorie. Ouais, ça, ça peut aller jusqu'à 10, 20, 30, ça peut aller jusqu'à beaucoup plus selon euh, euh, ta niche et selon tu, ton, ton profil de e-commerçant. Euh, ça dépend de la notoriété de ta marque. Donc il y, y a des marques qui n'ont pas de notoriété qui ont peu de personnes, qui travaillent le SEO. Et donc, à part payer pour avoir du trafic, ben, tu n'as pas énormément de levier. Tu es plus SEO ou SIA ou les deux, les deux ah, mon les, capitaine les, les deux mon capitaine, c'est des leviers qui se nourrissent. Euh, tu ne peux pas faire sans le SIA, à moins que tu sois... Mais même les marques qui ont SIA la, la plus SIA est un petit peu plus court terme et SEO est plus long terme, tu dirais un petit peu dans le... Le SIE, c'est important pour aller chercher du volume très vite mmh. et de la croissance. Le SEO, c'est majeur pour avoir une structure d'acquisition qui soit saine financièrement. D'accord. C'est ouais. là où d'avoir des moyens, évidemment,
0: pour un e-commerçant ou une start-up, c'est capital parce qu'on parle de budgets qui sont assez colossaux ça. Et, et
1: plus tu investis, au mieux tu nourris l'algorithme de, de Google et au plus il est performant. Parce que ce n'est pas non plus une garantie euh, inéluctable de succès, ce type d'investissement. Puisque les, bah, les enchères sont, coûtent cher sur, sur Google et euh, tous les e-commerçants se battent pour euh, une partie du portefeuille des clients. Et si ton site, après, il convertit pas, ou peu, ou ton CRM oui. ne fait pas de repeat, en fait, tu vas avoir un gros coût upfront et euh, tu peux ne pas faire de vente. Euh... D'où l'importance de ce que tu disais tout à l'heure, du product, du tunnel de conversion, des modalités de paiement, de les fonctionnalités, de toute la gestion, Exactement. Euh, du et... sales, quoi. Absolument, et aussi la multiplication des touchpoints pour le client. Donc là, on a parlé du SIA, du SEO. Euh, on peut parler du social ou, mm -hmm. ou sur, sur la, la suite méta, sur du Pinterest, sur du TikTok. On peut parler de CRM. Tout ça, ça booste beaucoup aussi, j'imagine. Ça, ça permet de, pour le client d'être. Plus fréquemment en contact avec ta marque donc mmh. ta marque lui reste un peu plus dans la tête et quand il pense cadeau, dire bah oui cadeau.com, je l'ai vu c'est vrai une fois sur facebook j'ai vu euh, un article de blog j'ai vu un, un lien sponsorisé je l'ai vu sur google shopping et, la et live, alors justement
0: ah. le live shopping ou les solutions à la d'un aussi shopping pinterest en parlait ça tu penses ça va se développer de plus en plus les, alors, notamment via la vidéo alors là je vais sur ouais, le brand ouais. entertainment mais est ce qu'il n'y a pas tu te penses des nouvelles manières D'impliquer notamment des influenceurs pour co-créer des programmes de, de live shopping et Ça, ça il n'y a aucun
1: peu. doute que c'est une tendance euh, qui, a mené, qui a augmenté. C'est un peu le retour en force du, du téléachat hein, euh, qu'on a connu avant. Avec, euh, bah, en Asie, ils sont assez en avance, des programmes qui te permettent de commander depuis ton smartphone quand tu regardes le programme avec la vidéo, aller choper le, le produit que tu as vu. Il me semble que Netflix va faire quelques tests dans ce sens-là aussi euh, pour cadeau.com, en tout cas à court terme, ça ne fait pas partie de notre stratégie immédiate où on veut vraiment fixer les bases sur, euh, le SIE, enfin, sur nos leviers d'acquisition, sur le parcours de navigation sur le site, sur les moyens de paiement, sur la livraison, avant d'aller dans ce degré de maturité. Euh, J'ai l'impression que ça va arriver de plus
0: en plus. Non Parce que hier, alors, je, je passe du coq à l'âne, mais hier ouais. y l'émission. Tu reconnais l'émission de l'agence immobilière là, sur Netflix L'agence, c'est la famille... Euh... Une famille Kretz qui vend de, de l'immobilier très haut de gamme. Ah non, euh,
1: Pourtant, je suis très friand de Netflix, mais celui-là, bah, je l'ai pas
0: euh, vu. Il passe maintenant aussi sur la télé, mais c'est un programme que... Alors au début, j'avais quelques réserves, et hier, je suis tombé dessus, je l'ai trouvé un peu mieux qu'avant. Donc bon, ils vendent des maisons, alors là, on n'est pas entre 0 et 100 euros, <rire> on est dessus, ouais. entre des maisons entre 5 et 20 millions. Et ils ont fait une vente, on voyait, euh, direct... Alors après, est-ce que tout est vrai ou pas Ça, je sais pas, mais ils ont fait une scène à un moment où ils étaient dans l'appart la à 20 millions à Paris avec un live directement avec des influenceurs à New York, et il trouvait l'acheteur qui achetait directement online sur le mobile.
1: Ah, sur mobile en plus. Sur mobile. <rire> Donc, ouais.
0: je ne sais pas si c'est l'avenir,
1: mais il est sûr qu'on peut capter ah, à un bah, moment donné… Ça va être une partie de l'avenir, euh, euh, très certainement, euh, pour les commerçants. Il y avait
0: 5000 personnes connectées, alors euh, c'est encore un autre type de vente, puisque là, il, doit avoir, il devait avoir des brokers ou des agents immobiliers ou des influenceurs qui eux-mêmes ramenaient finalement chacun une typologie de public qui se connectait parce qu'ils voulaient faire la visite virtuelle du bien
1: et finalement, euh, ils
0: arrivaient à décrocher la vente.
1: C'est certainement un des leviers d'acquisition qui vont être majeurs euh, dans les années euh vont suivre. Je pense que ça a demandé beaucoup de tests pour chacune des marques pour arriver à trouver un modèle qui soit rentable parce que les filles des influenceurs, ben c'est un coup upfront front et faut arriver à générer mmh. euh, de la désirabilité pour attirer du, des gens pour regarder. Mmh. Euh, mais il peut y avoir du revenu sharing shopping. demain. Les gens malins, il ils vont avoir faire. Du les gens malins demain
0: vont prendre des commissions et vont. Euh, si à un moment on vend une maison 20 millions et qu'on a la commission, ouais. c'est pas mal, je pense. Donc euh, c'est. Enfin bon, ça c'est un, une prospective, mais euh, effectivement je pense que tout ça va beaucoup se développer. Euh, parce que social, c'est vraiment tout ce qui a changé. Tu peux, en les
1: deux dernières années, ça a énormément boosté. On oui, est et puis, sans parler de live, forcément, déjà le social selling avec euh, ben, tout simplement sur Facebook ou Instagram, la possibilité d'intégrer des liens de tes posts vers tes pages produits qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui est aujourd'hui un des, un des liens et des ponts que tu peux faire entre ton social, on dit ben, quel est le ROI, c'est un peu dur à calculer, et euh, concrètement voir du trafic sur son site, générer des ventes par ce levier.
0: Par contre, c'est devenu beaucoup plus dur en organique en social. Maintenant, il faut mettre des vrais oui. budges. On est d'accord, c'est ça, ça qui a changé.
1: Les algorithmes, il, il, petit à petit, ils t'encouragent à faire du paid. Hein. C'est comme ça que les, les plateformes ou Google se rémunèrent. Et... Comment tu vois ça sur le social media
0: Parce que nous, on fait aussi tous les aspects co de, de, de communication social media et on se ouais. rend compte que parfois, les annonceurs n'ont pas forcément cette culture d'aller sur le paiement social ads qui est un complément pourtant important. Je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus sur la maturité des équipes communication par rapport aux social médias. Euh, parce qu'on a l'impression que ça dépend vraiment de la,
1: des marques et de leur maturité. Je sais pas oui, si tu Oui, ça, ça, mais... ça dépend aussi Et de... puis des budgets aussi. Des, alors déjà des, des budgets, sous, parce que le ROI est un peu moins clair que quand tu fais une campagne shopping, oui, voilà, par exemple. Ça, truc. Euh, mais par contre, tu as aujourd'hui... Euh, il faut du social quand tu regardes tes taux d'engagement ou ta portée en organique, euh, il te reste que tes yeux pour pleurer ou tu touches qu'une infime partie de, de ta communauté finalement et sans le social paid, euh, c'est extrêmement difficile d'émerger. Et tu as aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu plus héroïstes comme comme on est chez cadeau.com, tu as des acteurs euh, comme Adsteroids mmh. qui euh, qui ont été créés il y a pas longtemps et qui ont une offre super alléchante pour les commerçants, c'est du social media à la perf. Mmh. C'est-à-dire on se met d'accord en amont sur un CPA ils font les investissements de leur côté et on les rémunère par, par vente euh, générée grâce à eux. C'est pas mal. Ça. Et donc ça permet à la fois de dire. C'est des Français okay, ou des euh, Américains euh, 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 je, je suis pas certain. Il, il me semble que c'est des Français. Je suis pas sûr. Tu les as utilisés euh, euh, On est en cours de les utiliser. Es on, est, content, on est en est, poc. C'est bien. Leur accompagnement, il est top. Ils ont une expertise euh, bah, sur le type de contenu, réseaux sociaux qui marchent en paid bah, qu'on n'a pas et qu'il est dur d'avoir à moins que tu aies investi des, des centaines de milliers là-dedans. Euh, donc et il comment nous... il redirige Quelle est la mécanique Enfin, sans te faire le cours total là-dessus, mais qu'est-ce qu qu qui fait que ça redirige derrière en vente et en trafic euh, bah Alors, tu as, as des campagnes sur lesquelles les, les clients peuvent cliquer pour arriver sur ton site, donc ça, c'est assez facile. Et euh, la façon dont on essaye de monitorer le ROI, c'est un mode de calcul de un jour post-clic, 7 jours post-view. S'il voit ta pub, mais il clique pas euh, parce qu'il bah, est en train de scroller, mais il, est, il a quand même ça en tête et qu'il revient sur ton site un peu après pour la Saint-Valentin, euh, on y pense, c'est le 14 février euh, sur cadeau.com. Mmh. Euh, pour tous les amoureux. <rire> pour tous les amoureux. Euh, et on arrive à le, à le traquer comme ça. D'accord, Donc toute la question, c'est quel est l'incrément que ça t'apporte euh, dans okay. le business et marge, qu'on est en train d'essayer de voir comment calculer. Mais en tout cas, dans la promesse, c'est quelque chose de super intéressant pour te dire bah, J'ai un peu de budget. Enfin, sur Kado.com, on a des budgets. Euh, on va faire le test avec des experts et ça rassure d'avoir un CPA fixe. Alors moi, il y avait Comme une... une commission. Il y avait une phrase qui, qui
0: m'avait marqué. C'était le directeur de la régie de Dailymotion. Alors, Dailymotion, c'est il y a quelques années. Il m'avait dit, quand tu mets un en content, il faut mettre un en médiatisation digitale. qui m'avait marqué. Tu penses que c'est un peu vrai Par exemple, si on prend le social qui est aujourd'hui, les... parfois les gens font des budgets à l'année pour faire l'édito, la création des contenus, etc., tu penses qu'idéalement, il faudrait mettre le même budget aujourd'hui en paid, en, en social ads Parce que j'ai l'impression que parfois les annonceurs ne savent pas trop, mais toi, ta conviction là-dessus, en termes d'équilibre budgétaire, tu dirais ah,
1: quelle chose ça, ça dépend beaucoup de, la, de ta catégorie de pose. produits. Hein, ça dépend vraiment de ta catégorie de produits. Euh, moi, mon point, je pense qu'il faut passer beaucoup plus de temps et de ressources à la, la diffusion qu'à la création. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec TikTok, c'est qu'en en fait, tu n'as pas besoin de contenu super qualitatif euh, euh, avec du full HD, avec des formats super longs, avec des vrais acteurs. Euh, tu as des gens tout à fait euh, normaux qui ont des concepts super forts avec des vidéos prises sur leur téléphone qui font des millions de vues, qui drivent énormément de trafic. Donc ça, c'est du partenariat, c'est de l'influence. C'est hein. c'est trouver les bons profils euh, que tu peux rémunérer ensuite à la performance. Par contre tu réponds indirectement, tu dis quelque part que le balancier doit être plus fort sur la diff que sur les contents C'est ma vision des choses, après euh, cadeau.com en tout cas on n'est pas euh, une marque qui a les mêmes contraintes de communication qu'un Chanel hein, Clairement donc on n'a pas autant de... Quelle communauté vous avez sur le social vous Vous êtes à quel, euh, combien de personnes Une
0: dizaine met, de mille des, des on dizaines
1: On est autour de 52 000 okay. euh, il me semble Ok Bon bah c'est déjà, euh, hein. déjà bien
0: Et alors on arrive dans la dernière partie du podcast euh, Alors euh, juste quelques mots sur TikTok Parce que tu l'as mentionné c'est ouais. quand même un énorme phénomène en ce moment euh, Tu trouves qu'il il, il
1: va vraiment Perdurer dans le temps et il est assez différenciant Par rapport aux autres, quel est ton regard dessus toi En tout cas il est arrivé sur le marché avec un positionnement Super différenciant mmh. euh, qui, qui était dans une proximité Ou un format court Nourri par un algorithme qui est absolument incroyable Pour te recommander euh, la vidéo Qui va te garder en train de scroller euh, je pense qu'il est là pour rester. Après, euh, as comme d'habitude, les, les métas qui sont en train de, de faire des formats qui ressemblent un petit peu. Euh, C'est que YouTube fait des formats qui ressemblent un petit peu aussi. Oui, ils commencent tous à copier un petit voilà, peu. Ils commencent tous à copier. TikTok a une telle longueur d'avance et aujourd'hui, quand même, une différenciation dans la qualité des producteurs de contenu sur. Pour répondre à ce type de dire sur ce Le leader, tu trouves, il, est, il, a des, il dépasse Meta je, connais pas les, je me rends pas compte de la capitalisation de TikTok. Euh, je ne suis pas sûr qu'il dépasse Meta, mais je pense qu'en levier de génération de trafic, euh, tu peux attendre beaucoup plus de sessions et de vues d'une campagne TikTok quand tu es euh, on va dire conscient de tes budgets euh, que d'une campagne sur Meta. Après, il y, y a toute la qualité, la, la question, en, euh, toujours la question de qualité versus quantité en termes de trafic. Est-ce que okay. c'est du trafic qualifié ou pas ça. Quelques mots sur le métavers, toi tu y
0: crois ou, es, ou pour toi, comme beaucoup, tu dis bah, c'est pour dans longtemps et il va falloir, il y a du taf quand même. Tu quelques
1: mots hein, ouais, Je serais plutôt sur le deuxième avis. Je n'arrive oui. pas à, en tout cas à te projeter tout de suite. Ouais, en tout cas. Exactement. Ou en tout cas, voir de la part des, des, des utilisateurs. Euh, ce switch comportemental qui ferait mmh. en sorte que, ouais, c'est euh, the big thing pour générer de la marge. Parce qu'il y a une objection que font beaucoup de gens, c'est qu'aussi dans le monde après Covid,
0: les gens aiment bien se retrouver et qu'il pourrait y avoir une tendance d'isolement qui n'est pas forcément le monde dont tout le monde souhaite aussi. Enfin, bon, ça peut être aussi, ça c'est plus une question ouais. plus globale, mais. Mais
1: euh, ok non non mais as ouais, répondu, moi je pense hein, qu'il y, y a sans doute beaucoup de marques qui vont euh, essuyer les plâtres euh, en, en étant les pionniers sur oui. euh, les questions de métavers qui vont oui. avoir des, des gros budgets pour des mais ROI. C'est euh... l'effet
0: d'image encore de voilà. dire j'ai été le premier mais bon c'est un peu comme la. Quand c'est
1: un investissement d'image euh, en vrai ça peut être extrêmement rentable euh, en termes d'image innovation perçue exactement un...
0: ou de showroom. Euh, Maintenant est-ce que sur la, longueur, voilà, sur la, la génération venir. de la
1: marge euh, là tout de suite euh, j'y crois un peu moins. Non, non, je partage vraiment ton, ton constat.
0: Sur le brand entertainment, puisque c'est notre partie sur l'Entertainment Lab, donc c'est la partie plutôt format et contenu, euh, tu as, as un point de vue là-dessus Tu penses qu'on est dans une ère où tout le monde est abreuvé de contenu dans tous les sens euh, Est-ce que tu penses que les formats vont un petit peu s'allonger, devenir plus narratifs, un peu plus entertainment bah, Dans les codes des séries aussi, que tout le monde regarde, euh, que, que, comment tu vois l'évolution de ces contenus Qu'est-ce que tu apprécies, toi, de ton côté
1: les, les évolutions que je vois... Ma compréhension de ça sur les dernières années, c'est que tu as plutôt une tendance au raccourcissement des, des formats. Mmh. Euh, faire un Comparatif avec ce qui se passe dans le, dans le, dans le secteur du rap. Où en fait, euh, petit à petit, tu perds le troisième couplet euh, mmh. comparé aux chansons d'avant. Donc, les, les durées de morceaux se raccourcissent parce qu'il faut que tu captes tout de suite l'attention mmh. de l'utilisateur. C'est le fameux a... snack content. Quoi. Exactement, c'est le snack content. Et pour moi, c'est vraiment ça le contenu qui va être clé pour bah, captiver ton audience et faire en sorte que toi, il te regarde alors qu'il y a des millions d'autres contenus qui sont... Euh, qui sont disponibles pour ensuite une fois que tu as cette relation avec, euh, avec ton utilisateur, grâce mmh. à ton snack content, pouvoir développer un peu plus ton narratif et construire vraiment une relation, faire passer tes messages de marque mmh. et, euh, et, et développer des, des choses un peu plus longues Voilà, aussi. tu ne peux pas faire que du snack euh, tu ne peux pas faire que du long il faut euh, savoir catcher ton audience pour ensuite la réengager avec des euh, non, intéressant des un peu plus longues. Après ce que disait Benjamin
0: Lassalle qu'on a eu du, du chez Figaro, lui était au brand ouais. Content il était chez Vice avant Okay. Il croit aussi beaucoup à des nouveaux formats un peu plus premium, qui vont être aussi un peu plus longs, en série, en... tu vois des formats qui... Parce que c'est vrai que quand c'est qualitatif, les gens aussi peuvent suivre oui. dans la longueur, euh, donc c'est... Bon, après, comme tu dis, c'est une histoire de plan média et de présence à l'esprit, euh, parfois d'avoir les gens sur du snack au début et puis un peu teaser et arriver sur des formats un peu plus ouais. longs. Mais tout ça, je pense, va beaucoup bouger aussi. Tu es d'accord qu'il y a un séisme aussi dans la manière de faire de la pub et de la communication là-dessus Ça bouge.
1: Oui, je pense bien malin et celui qui saura dire euh, ce qui oui. se passera dans 5 ans. Il y a tellement de tendances qui existent sur le marché. Oui, euh, lesquelles oui, vont gagner Ça euh, bouge vite, quoi. Voilà. Mais en tout cas, il faut les avoir en tête. Il faut euh, déjà euh, réfléchir à comment peut-être faire des tests sur chacun des leviers à l'échelle des marques. Parce que les résultats peuvent être super différents. Pour euh, voilà, Tu mets un peu de budget, tu testes. Si ça ne se trouvait pas à l'abri d'une bonne surprise Okay. Et, et au pire euh, bah, t'apprends
0: en tout cas un podcast très très intéressant euh, sur tout ce que tu nous dis Sinbad euh, sur l'influence digitale quelques mots là dessus oui. toi tu crois j'imagine euh, dans la création du, du contenu plus que dans euh, c'est le bon combo entre la qualité de la création du contenu par la personne et son relais en termes de connu, communauté tu dirais l'avenir un peu
1: et le fit entre le contenu qui produit et la marque et le discours de marque que tu as à cet instant Bien T euh, pour capter l'utilisateur oui, là, donc là, oui, la cohérence de, ouais. de,
0: de, de communication. Il euh, y a eu un écueil aussi très fort sur les influenceurs, tu sais, avec les histoires ouais, de Berda ouais, et ouais. tout ça. Donc, tu penses qu'aussi ça va remettre un petit peu les comptes à zéro Il va y avoir un nouveau mouvement de l'influence, peut-être un peu plus vertueux, où il y aura toujours un peu de l'effet euh, post à la Dubaï, je dirais où, Je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus. Sur... Est-ce que ça ouais, va je... s'améliorer un petit peu dans, le pense, dans la qualité euh,
1: Le seul critère qui va être décideur de ça, c'est le ROI pour les marques euh, tant que ça permet aux marques de générer euh, bah, soit de la noto, soit les sessions qu'elles attendent, soit les ventes qu'elles attendent il n'y a pas forcément de raison que le modèle change mmh. Euh, mes expériences sur l'influence que ce soit sur mon poste aujourd'hui ou les précédents c'est que c'est pas forcément rentable et donc je suis toujours à la recherche de nouveaux modèles de partenariat d'être un peu plus à la performance oui, comme côté commercial tout à l'heure le côté revenu Exactement. sharing que demain des, des, sharing. des
0: mini Pierre Belmar des années 2023 quoi du téléachat
1: réinventé ça mais de manière à... Maligne, ligne, si c'est trop bourrin aussi. Donc, tout Absolument. va être dans le story, Et je télé. pense que tu vas voir dans les influenceurs des gens bah, qui sont prêts à prendre le pari, qui ont confiance dans leur communauté, dans leur pouvoir de recommandation, pour switcher petit à petit sur ce genre de modèle de, de partenariat ou de rémunération. Ouais. Ça a été d'ailleurs les success stories, les Kelly Jenner, etc. Elles sont devenues e-commerçantes alors qu'elles
0: avaient une surface d'influence. Donc, ouais. ça a déjà finalement eu lieu. Ça a déjà eu lieu. C'est ce qui, ce Mais qui Ça c'est pas encore le switch majeur sur le domaine de l'influence. Non, très intéressant donc se cliquer avec un peu plus de ROI de perf et de faire le et puis évidemment les formats les, les contenus les rendre intéressants aussi quand même parce que ça, ça c'est très requis sans, quoi. Coup, quoi. Pas, ça, sans, sans le bon contenu euh, parfait tu Simba, toute dernière partie du podcast alors ça c'est une question que je pose toujours aux invités donc là je sors du monde de la planè ah. planète e-commerce on va aller plus dans la planète entertainment ou planète création c'est plus tes goûts en matière euh, on va dire euh, bah, livre euh, ciné série, euh, film euh, ça peut être récent ou de tout temps, ou musique aussi. Des choses qui
1: t'ont marqué, toi, plus en, en tant que personne, j'ai envie de dire. Euh, on va dire, sur, sur la musique, je suis assez éclectique, euh, ça va, de, de, de rap français, euh, de chanteurs québécois, de musique africaine, euh, avec des tonalités sénégalaises qui, sont, euh, enfin, qui, qui permettent euh, je sais pas, de, de t'évader un peu plus, de découvrir. T'es plus Damso ou Aurel Orelsan tu es, Aurel San, un, es euh, plus D'accord. Euh, sur le, la partie euh, série je pas forcément énormément de temps de consommer euh, euh, des séries. Je, je suis friand de Netflix quand je le fais. Euh, dernière en date, je, croyais, je crois que j'ai fini Alice in Borderland euh, hier. Donc, euh, ça me fait plaisir de voir que ces plateformes apportent euh, ou permettent de mettre en avant des contenus plus euh, asiatiques qu'on n'avait pas l'habitude oui, d'avoir. locaux, c'est ça qui est Exactement, intéressant. Exactement, comme euh, Squid Game par exemple, mm -hmm. euh, qui permettent de diversifier un peu ce que tu as à l'écran et pas que du américain ou, mm -hmm. ou français, ce qui est toujours intéressant. Euh, livre en ce moment, je suis en train de lire euh, « Propaganda, euh, mmh. qui est un livre assez ancien, qui a été écrit au, au 19 e par euh, l'inventeur de ce qu'on ce qu appelle la relation presse, relation okay. publique. Intéressant. Qui est qui... très intéressant et qui parle un peu de. Euh, la rumeur, Compréhension hein. des foules. Voilà, compréhension des foules et comment influencer ah, sur. Pas mal, propaganda. Exactement. Ah, okay, okay. Et, et qui te démontre, c'est l'inventeur de pas mal de campagnes qui ont été faites aux États-Unis. Euh, euh, bah, de propagande mais qui est un mot euh, pas du tout négatif hein, euh, à la base de diffusion d'opinion pour euh, faire petit à petit euh, changer euh, euh, les modes donc c'est quelqu'un qui travaillait pour des marques ou pour le gouvernement
0: je me demande que c'est pas le nom de la boîte de prod de David Fincher je réfléchis, ouais, c'est possible on, on vérifiera qui a fait Gone Girl Seven, The Social Network c'est tout à fait possible. Vérifier. Non, intéressant ce livre. Et qui a, écrit, qui a été écrit il y a longtemps en plus.
1: Euh, oui, oui, qui a été écrit euh, ben, fin, fin du 19e. Et c'est surtout la manipulation Où, euh, des, des foules et tout ça. Des Exactement. Médias. Donc la manipulation, c'est plutôt la, déjà la compréhension, compréhension de comment les foules se, se comportent. L'histoire de, de, bah, de la relation presse qui est née euh, aux États-Unis entre la Première Guerre et, et, et la Deuxième. Mm -hmm. Et euh, qui te montre très concrètement comment lui et ses, ses équipes, pour le gouvernement ou pour des marques, ont fait complètement changer l'opinion publique. Donc sur le passage de la jupe longue à la jupe courte, euh, <rire> sur le retour à la mode euh, de la veste à fourrure, sur la création d'une pièce chez les Américains où fallait une bibliothèque et un piano, où tu avais des tas de foyers américains qui avaient des pianos, mais qui ne fait pas forcément jouer. Euh, du coup, il y a un vrai impact sociétal, finalement. Exactement, euh... par la compréhension du mécanisme de de réflexion des foules Et avec
0: des vraies intentions politiques derrière ou pas forcément pas
1: forcément il y a des exemples il a, il a travaillé sur ça toute sa vie il y a des exemples politiques où il a changé la perception de de, de il la première guerre mondiale monsieur, redis -moi ah, je crois que c'est Barclay Bar... 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 j'ai toujours un, un, un retrouve sur son, un... son prénom c'est le, le neveu il me semble de de Freud d'accord donc de la famille de Freud et euh, voilà qui te montrait donc comment il a changé de media, lui ça oui. fait un peu Citizen Kane ton histoire là. exactement, de médias et d'activer les bons médias au bon moment avec le bon message ce qui fait un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure très
0: intéressant, bah écoute on, va, on le lira parce que t'en as bien parlé en tout cas et côté, donc t'as parlé de musique et ciné est-ce que tu y vas encore un peu ou comme beaucoup après le Covid tu vas
1: que pour euh, Tom Cruise et James Cameron non, non <rire> généralement je vais pas pour eux, je vais énormément au ciné je suis très content de ma carte UGC limitée ah, euh, euh, que j'ai depuis euh, plus d'un de an, ciné qui euh, persiste Ouais, et qui persiste. J'adore l'ambiance des salles. Euh, c'est vrai qu'elles ont commencé, enfin, elles sont
0: parfois un peu vides. Tu vas où d'ailleurs
1: Tu vas, en, tu vas dans quel cinéma en général euh, L'UGC des Halles,
0: d'accord. J'ai ah, appris à être où, le, le, et... le plus grand du monde. Et tu sais euh... que c'est là-bas qui est, là qu est le, le, le laboratoire où on voit les sorties de films le mercredi. Euh... Forum des Halles, c'est là. Exactement. Ouais, ouais. C'est là qu'on sait si, si le ça film marche va, là, va euh, marcher. Ouais, ouais. C'est là où j'avais vu Triangle of Sadness, notamment qui a eu la Palme d'Or. Tu l'as vu Triangle of Sadness
1: Non, j'ai pas, j'ai pas vu celui-là. D'accord, d'accord. Et tu, donc tu vas voir beaucoup de films. Hier, si hier, là, je suis car... allé voir déjà hier soir, je suis allé voir Tirailleurs. Tirailleurs, ok, je l'ai pas nouveau vu. Nouveau film euh, Domarcy. C'était bien Tu as aimé ou... Oui, c'était pas mal. Et, et le fait d'avoir une carte ulyssée limitée, ça fait que tu augmentes ta profondeur de film que tu vas voir. Tu ne vas pas voir que les blockbusters ou ceux que tu dis « je dois aller une fois au ciné dans le mois ou dans l'année, je vais voir le plus connu ». du coup, tu arrives à y aller 5 à 10 fois par mois, quand même pas, non tu vas Non, même, euh, 10 euh, fois par mois, j'y vais au euh, moins une fois 3... par semaine.
0: Ah, c'est bien, hein c'est pas mal. Ouais. Hein et plutôt, euh, fin journée, plutôt fin de journée, j'imagine ah,
1: Plutôt fin de journée.
0: Intéressant. Bah, ça, pour les, les auditeurs qui peuvent aussi euh, prendre leur carte et… Ouais. Parce que c'est pas très intéressant économiquement bon, si C'est tu tu 17 aller... euros il me semble
1: par mois Tu trouve que c'est trop cher l'étiquette cinéma C'est la question qu'on a ah, posée à Cadmerade C'est super cher, c'est super cher C'est 14 balles euh, à l'UGC à Châtelet bah pour oui, une Par classique. rapport aux
0: abonnements Netflix C'est ouais. ça le
1: problème Non, non, C'est vraiment, c'est un peu dommage que ce soit si cher Après il y a certainement des logiques de... il, devrait... il faut de vitalité financière pour le faire hein. Mais Et il y a des... un
0: sujet quand même d'accessibilité Peut-être ouais. de nouveaux
1: modèles pour faire revenir les jeunes Et du coup tu vas t'y vas pas assez je trouve que les gens vont pas assez au ciné euh, oui c'est le problème et quand ils y vont ils vont voir à peu près toujours le même type de enfin les gros films toi t'as pas, pas vu en... ni Avatar 2 ni Top Gun <rire> non Non. tu, non, vois, non, tu ouais. as envie de les voir ou pas forcément Top Gun pas du tout Avatar 2 euh, j'ai eu enfin on m'a dit c'est un peu comme le 1 donc l'histoire euh, oui, voilà on te pas par contre bien les images vu. les images sont magnifiques et euh, vraiment c'est euh, un truc Après, super tu t'es dit j'ai pas forcément 3 heures encore dans mon agenda dis, voilà est-ce que j'ai 3 heures et demie pour aller voir des belles images bah moi j'ai toujours bien un trade-off. Ouais, voilà. Moi j'ai eu des bons échos euh, sur. J'ai trouvé que c'était. C'est vraiment un, immersif.
0: Bah c'est vraiment un spectacle, c'est vraiment de
1: l'entertainment. Je pense que Exactement. Tu vas ce... pas pour le compte. La qualité du compte. Enfin le le fond. Tu vas pas pour le fond, mais la forme. Ce qu'on m'a dit est absolument incroyable. Oui, je pense que le cinéma aujourd'hui doit être de plus en plus
0: expérientiel, d'autant plus événementiel, tout le monde le dit, même les gens qui travaillent dans le secteur, ouais. et que ceux qui font un moment frappe fort, euh, comme James Cameron, hein, qui bosse dessus depuis dix ans et qui n'est pas non plus un, un nouveau venu, hein, parce que bon, euh, moi, j'ai adoré ses films avant... Ouais. Euh avant Titanic hein, même Terminator 2 moi c'est un des films que j'ai le plus vu ou, termi, ou je sais pas si tu étais un fan de, ta, de T de Terminator 2 mais c'est moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué mais c'est vrai et on retrouve tout dans Avatar. C'est dire qu'en fait il y a beaucoup de ces thèmes la machine, l'homme, la nature, en fait c'est dans tous ces films quoi, Titanic oui. dans... mais c'est un film moi, moi j'ai trouvé bien hein, au bout ça dure 3 et, heures et, et c'est qui... vrai que là,
1: là où je te rejoins c'est que tu as besoin de ce genre de film extrêmement immersif Mmh. Euh, et de, de ce que proposent les cinémas sur de la 3D ou de la 4D sur ce type de film pour vraiment euh, oui. proposer quelque chose de nouveau à l'utilisateur par rapport à tout ah, le oui, contenu bah, disponible euh, sur et les et plateformes. c'est un
0: travail qui est impressionnant on se dit l'être humain à la fin il a été capable de faire ça avec un nombre de personnes des milliers bah, et des massif. milliers de personnes euh, c'est colossal donc c'est vrai que c'est assez impressionnant c'est là où les américains sont quand même dans un, un art d'excellence où on n'est pas encore à, à ce niveau quoi, en termes de, de moyens de budget et je crois qu'il va même dépasser Top Gun, là, je crois. Il ah va ouais déjà dépassé, je crois. Et c'est quand même Cameron, le seul gars qui a réussi à battre son record au box-office à chaque fois. Hein. Titanic, Avatar, Avatar 2, il faut le faire quand même. Euh, parfait. Et, tout, et bah, toute dernière question m'étant un peu déjà répondu, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se lance en e-commerce, soit dans une entreprise, soit qui veut monter son business e-commerce, de, bah, de toi ce que tu as finalement euh, appris hein, que tu nous
1: as bien véhiculé d'ailleurs. Euh, mon conseil, ce serait euh, vraiment d'aller sur Internet... Chercher du contenu, chercher de la formation, il y a énormément de contenu euh, gratuit euh, pour se former sur les bases du e-commerce, sur l'acquisition, sur la gestion du site, sur le e-merge, sur toutes les best practices. Il y a des tas de gens qui ont essuyé des plâtres euh, pour qu'on connaisse aujourd'hui les, les best practices, donc ce n'est pas une garantie Tu te formes, de toi,
0: toutes ces petites vidéos, tu aimes bien quoi, justement, en termes de plateforme Tu parlais d'exemples de, de formation
1: ouais, Il y a quelques formations sur, sur LinkedIn, enfin tu trouves généralement des liens vers des articles, les médias sont assez divers dans, dans mm -hmm. ce type de formation, mais il y a du contenu qui est là, euh, avec des gens qui ont fait des choses avant. Euh, qui ont fait des tests qui permettent de gagner beaucoup de temps en fait dans la sortie euh, d'un site ou dans la sortie d'un projet en cochant pas mal de cases euh, en limitant les risques à l'eau budget et c'est important de, bah, de faire ça pour avoir vraiment une vision 360 quand on est nouveau dans l'e-commerce ou qu'on arrive de bah, en fait c'est quoi tous les tenants et les aboutissants du secteur il y a plein de choses auxquelles tu penses pas immédiatement mmh. euh, mais, mais qui sont clés. Donc utiliser le contenu gratuit. Il y a plein d'outils gratuits. Il y a se de former. De Chauve pifaille. Être Exactement.
0: Autodidacte. Se former, apprendre, essayer. Et être à l'affût
1: des, des, des nouvelles tendances, de, des nouveaux articles qui paraissent. Alors, on parle de, on n'a pas parlé de ChatGPT, mais ça peut être un des outils qui permet d'accélérer extrêmement fortement sur la production de contenu. D'avoir une vraie appétence
0: pour l'innovation. On l'a entendu dans ton, ton ouais, podcast. Il faut quand même à toutes les briques. Être toujours dans le test, briques, dans l'innovation,
1: euh, pour avoir une vision transversale. Et c'est qu'en cliquant euh, toutes les briques entre elles que tu arrives vraiment à des choses euh, qui ont de l'impact. Merci beaucoup Sinbad. C'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment.